0: Feliz mediodía, bienvenidos a Para Que Te Defiendas, son las 12, o ya van a ser las 12 en punto del mediodía, feliz almuerzo para los que estén almorzando, eh, feliz cola para los que estén metidos en la cola, hagan on y pues piensen que vamos a recibir buena información, que vamos a escuchar buena música, porque llegamos a ustedes a través de las señales de 95.5 Play FM y acá somos pasión por la música. Enlazados además con 1059 Caliente Estéreo en Guarenas Huete y un poquito más allá, saludos a toda la gente de Higuerote, Río Chico que se conectan con nosotros y nos escuchan. En la coordinación y programación de Play FM, Omar Bielman, en los controles está Alexis Pacheco, en la producción general de Caliente Estéreo, John Baca y el operador Héctor González. La producción general de este programa es de Elizabeth Valente, arroba Eli Valente G. Eh? Mi cuenta Twitter, arroba Moni Fernández, mi certificado de locución 38.571. Y nuestro correo electrónico para que te defiendas, radio arroba gmail punto com. Nuestro número, Alexia, el 761-8928. Lo abrimos desde el próximo corte para que... Ya está sonando el teléfono, pero ya va, calmita, porque todavía no he dicho cuál es el tema, porque hoy es martes de Ventana Legal y está aquí a mi lado. Además, hoy estás como más pegadito a mí. Raymond Horta, ¿cómo estás, Raymond?
1: Hola, feliz mediodía. ¿Cómo estás?
0: Igual tú, ¿tienes hambre o todavía no?
1: Todavía
0: no. Yo siempre tengo hambre.
1: No <ríe> mucho sé cómo gimnasio,
0: hago. Muchos gimnasios, la verdad es, pero feliz porque eso también nos ayuda a drenar en tiempos difíciles y complicados. Y obviamente Ventana Legal es ese espacio que nosotros abrimos desde hace ya mucho tiempo, Raymond, que ahora lo trajimos para acá, que son nuestras marcas registradas, para que la gente sepa qué sale en la Gaceta Oficial, qué nuevas normas se publican. No solo leyes, hay resoluciones, hay cosas importantes que salen en la Gaceta. Y una de estas que ha sido pues noticia reciente y nosotros no podíamos pelarla, traerla hasta acá, es esa resolución que salió del Ministerio del Poder Popular para Habita, Vivienda y Hábitat a través de la Superintendencia Nacional de Arrendamiento de Viviendas, la SUNAVI, que se publicó el 27 de marzo de 2014 a través de la Gaceta Oficial 00042, que dice lo siguiente normas para los propietarios para que los propietarios y arrendadores de edificios que tengan 20 años o más dedicados al arrendamiento lo oferten en venta a sus arrendatarios o arrendatarias. Esta fue la noticia Remo que todos escuchamos y que vino así como que wow, que decía, los propietarios, a las personas que tienen más de 20 años arrendada, están obligados a venderles. Y comienzan entonces las discusiones, las interpretaciones, que sí, pero no, pero no dije eso, pero yo lo entendí. Entonces vamos a aclararlo, sobre todo comenzando por los antecedentes legales de esta última resolución, Ray.
1: Sí, bueno, vamos a ver la letra chiquita de la Gaceta Oficial, particularmente vamos a hacer primero eh, un recuento legal o histórico legal de, de dónde viene o de dónde nació esta resolución, y eh, debemos señalar que en la Ley para Regularización y Control de los Arrendamientos de Vivienda del 2011 se estableció el, en la disposición transitoria quinta un derecho de los inquilinos de adquirir estos edificios eh, inmuebles, estos apartamentos donde eh, existieran alquiler por más de 20 años.
0: Así que ya existía una norma previa. ¿no? Sí, es decir, bien. cuando se aprobó la ley para la regularización del arrendamiento de viviendas, esta sustituye la ley de inquilinatos en cuanto a viviendas y eso ya estaba allí entre las disposiciones transitorias.
1: Sí, es decir que... ¿Por qué, había, una...
0: ¿Por qué nunca se había hablado de esto a pesar de que estaban las disposiciones transitorias? Es decir, ya existía.
1: Bueno, la verdad es que esta disposición transitoria, ya tiene, estamos hablando desde el 2011, ya estamos hablando de más de tres años y no existía razón legal. Claro, en la práctica sí, vamos a hablar del por qué no se habían implementado. Porque eh, existían una cantidad de requisitos para que se hiciera la, la oferta a los inquilinos uh -huh. que eh, dependían en muchas partes de o bien de resoluciones que tenía que sacar la misma tsunami okay. o trámites que se tenían que hacer, como por ejemplo la obtención o la tramitación de lo que es el, el documento de condominio.
0: Y algunos de ellos ni tenían el documento de condominio.
1: Bueno, y una de las normas de esta ley de, de regularización de, y control de arrendamientos de vivienda establecía que los registradores y las alcaldías debe, debían facilitar los trámites para que se hiciera el registro del documento. Para que
0: estuviéramos dentro del ámbito de la ley de propiedad horizontal y se pudieran vender los apartamentos pues, conforme a lo que está establecido Claro, ¿no? vamos
1: a hacer esa y vale la... La, la diferenciación. ¿sí? sí, porque los hay edificios que tienen mucha data, o estos se llaman edificios de vieja data, que no... Tenían el documento de condominio y, de, y en su documento de propiedad era un solo documento, a veces era un terreno baldío uh -huh. y allí se construía el edificio y esos apartamentos lo que hacían era alquilarse. Uh -huh. Entonces no se necesitaba para la época, Toda no existía la ley de propiedad horizontal, no existía como existen en, los do, en, los, en la mayoría de los edificios nuevos, Documentos para cada apartamento
0: Que es precisamente lo que nos permite Saber cuál es la alícuota con la que uno Contribuye a los gastos, al mantenimiento Cuánto te corresponde pagar Si tienes un puesto de estacionamiento Si no lo tienes, cómo usan las áreas comunes eh, Las reparaciones mayores, cómo les hacemos Etcétera.
1: Cuáles son los linderos De tu apartamento, cuáles son las áreas comunes Y qué porcentaje De tu apartamento, según la cantidad de metros Cuadrados, le corresponde Para los gastos de la comunidad.
0: Esto también tiene un antecedente interesante, Raymond, y, y creo que tú lo recuerdas porque alguna vez lo discutimos y si no fue contigo, fue con Roberto, tu hermano que está en Apiura, la Asociación de Propietarios de Inmuebles Urbanos, que fueron estas resoluciones que dictó Juan Barreto, ¿te acuerdas? Cuando estuvo en la alcaldía con los apartamentos del centro que estaban alquilados pero que al final no aparecían los propietarios y la gente no sabía quién pagar pero nadie reparaba los ascensores. Que se inició como un proceso de expropiación pero al final no se expropiaron y quedó como todo en el aire. Son todos estos apartamentos que tienen un montón de años. Y que bueno, está como en un limbo también, donde no terminas de vender, pero no aparece el propietario, pero no los claro. podemos arreglar.
1: Juan Barreto cometió un gran error, que fue decretar la expropiación Correcto. de más de 100 edificios y no los pagó.
0: Y, y luego quedó como en un limbo, porque yo atendí muchas veces a esta gente que, que pudo ser favorecida por eso. ahora decíamos, ahora no tenemos a quién pagarle, pero tampoco tenemos a nos repare.
1: No, ¿por y, qué? Y
0: Bueno, quedó como Porque complicado. después de
1: la expropiación, los inquilinos decidieron no pagar. Claro el Estado, pues?
0: Porque bueno, en este caso la alcaldía. Y
1: tampoco les transfirieron la propiedad y entonces empezaron a funcionar allí eh, irregularmente. Comunidades, pues, dentro de los mismos edificios, pero no tienen ni el chivo ni el mecate. Por supuesto que tienen la posesión del inmueble, pero no tienen la regularización, no tienen el título y, este, evidentemente fue un acto de, de irresponsabilidad porque los propietarios se quedaron sin la posibilidad de tener eh, ningún tipo de ingresos con el que mantener los edificios.
0: Ahora, eh, eh, esto entonces, primer punto aclarado, no es algo que haya salido de, de un sombrero o de la manga de alguien, sino que efectivamente en esta ley había una disposición transitoria que obligaba a regular o a normar cómo iba a ser ese procedimiento de venta de esos inmuebles arrendados por más de 20 años, que se traduce y con esto vamos a escuchar buena música se traduce en la resolución del Ministerio para el Poder Popular de Vivienda y hábitat a través de la Superintendencia Nacional de Arrendamiento de Viviendas, donde el 27 de marzo se aprueba en definitiva las normas para que los propietarios y arrendadores de edificios que tengan 20 años son más dedicados al arrendamiento, los oferten en venta obviamente a sus arrendatarios o arrendatarias arroba Raymond Horta, arroba Ventana Legal, arroba Gaceta Oficial, arroba TuAbogado.com. Son los dominios a través de los cuales usted puede obtener gratuitamente esta resolución y nosotros vamos a seguir conversando de ella cuando regresemos de la publicidad y ustedes pueden llamar desde ya. Está en esa situación, tiene 20 años arrendado, ¿en dónde? ¿Qué le ha dicho el propietario? ¿Cómo usted se ha enterado de esto? Me lo cuentan a través del 7618928. Ya vuelvo. Chévere, chévere, súper interesante 11 minutos, sigue con nosotros el doctor Raymond Horta, tú no eres artista, pero casi, porque como sales todos los martes aquí ya, ya, la gente te reconoce hasta por la voz. Raymond Horta, que tiene su marca registrada Ventana Legal, este espacio que para que te defiendas dedicamos todos los martes. Hoy hablamos de una gaceta importante que ella, que pues se ha traducido popularmente, Raymond, como la obligación de los propietarios de venderle los inmuebles a las personas que tengan más de 20 años arrendadas, decíamos que el origen previo era un poco la ley para la regularización de los arrendamientos inmobiliarios, y ahora sale en la Gaceta cuál es ese procedimiento y tenemos que empezar a hacernos muchas preguntas.
1: Bueno, la primera Ajá. cosa interesante, vamos a aclarar, esta del, de la ley de regularización y control de arrendamientos de vivienda establece que es sólo las viviendas constituidas sobre edificios, o sea, no estamos hablando de, de casas. casas alquiladas, ni de anexos, ni, ni de no ninguna trae, otra yo, modalidad. Yo estaba en
0: una piñata y un señor me preguntó en plena piñata, doctora, ¿y la casa? Y yo, ah, el martes se lo cuento. Porque claro, hay que, hay que leer con mucha atención, porque ahí dice solamente apartamentos.
1: Es correcto, y eso excluye, aunque estés alquilado en un edificio, los locales comerciales del edificio.
0: Ok, que es ya decir, entrarían en otra cosa. Porque ya, obviamente tampoco están en la ley de regularización. Ya que
1: estamos entrando en detalles, entonces vamos obviamente. a decir solamente... Ok, pero viene yo
0: que siempre hago mis preguntas impertinentes. Eh, y, y si yo hice un apartamento en mi casa, llamados los famosos anexos, que entonces no es una casa, sino es un anexo, que es un apartamento.
1: Yo creo que todo aquello... Ahí entra lo que sería la zonificación. Uh -huh. Si tú no puedes eh, ahí... Las casas son construidas en terrenos que son unifamiliares por lo general. Así es. Y aunque tú hagas un anexo, tú no puedes cambiar la naturaleza o el uso del terreno a multifamiliar. Es decir, que por ordenanzas no de zonificación no entraría ni que hagas tres o cuatro viviendas en la misma.
0: Y no puedes tener el multifamiliar.
1: Y tampoco, y entonces, por ende, es, que es,
0: amarradito.
1: es correcto, okay. ¿no? no es imprudente, es muy buena la
0: pregunta. Muy buena la pregunta, te, te tengo como mil preguntas <risa> con relación a esto, porque Sigamos. entonces, en la Gaceta Nueva, eh, yo quiero decirles que el, el argumento, es que Raymond me tiene aquí con una tecnología, si ustedes vieran, estamos grabando para después subir esto en el Twitter, estamos con una tableta en la mano con la resolución, esto es maravilloso chicos, la tecnología. tecnología. Dentro de los considerandos de la resolución, que hace el Ministerio de, de Hábitat y Vivienda, dice que en el artículo 82 de la Constitución toda persona tiene derecho a una vivienda adecuada, segura, cómoda, higiene, con, higiénica, con servicios básicos esenciales. Obviamente cita la ley para la regularización y control de arrendamiento de viviendas como antecedente para esto y luego entonces habla de cómo se va a proceder para realizar esa venta. La otra pregunta es, entonces, Raimundo. No es que el propietario, cuyo artículo no menciona la resolución, hay que decirlo, si bien es cierto que hay un derecho a la vivienda, también hay un derecho a la propiedad que está en el artículo 115. ¿Es un mandato expreso? Es decir, usted dueño de este apartamento en este edificio que tiene más de 20 años arrendado, o dueño de todo el edificio cuyos apartamentos todos están arrendados, ¿está taxativamente obligado a vender a partir de este momento? ¿Sí o no?
1: Fíjate, la disposición <risa> transitoria de la ley... ...daba el derecho a adquirir al inquilino... ...pero en esta nueva resolución de la que estamos hablando hoy... ...se voltea la tortilla y dice que el propietario está obligado a ofertar... ...ofertar de conformidad a lo que es el procedimiento de preferencia ofertiva que está en la ley de regularización.
0: Ok, pero esa y oferta siempre, siempre ha existido, es decir, el hecho de que si yo soy inquilino, tengo un derecho de preferencia en el caso de la venta, que además es un proceso formal donde me tienes que ofertar a mí bajo unas condiciones, notificación por escrito, etcétera, y después que yo te diga que no quiero, esa vivienda pasa a la posibilidad de ser ofertada a otro, esto es distinto. Es que no, no es una preferencia ofertiva, sino es una obligación de dártela en venta.
1: En la ley anterior se establecía que si el propietario quería vender el inmueble que estaba alquilado, la obligación era ofrecérselo primero al inquilino.
0: Derecho de preferencia.
1: Es, es, y se denominaba así. Ahora no. Ahora están obligando, de manera inconstitucional, lo podemos decir claramente, a que se venda una propiedad al inquilino.
0: Ah, porque probablemente yo no quiera venderla como propietario. Si yo no quiero, estoy obligado. En ese caso doy las de 20 años
1: o más. Sí, aquí están pasando dos cosas bastante delicadas. La primera, que se está violando en la Constitución lo que se llama el principio de irretroactividad de la ley. Esta norma la que estableció esta ley para regularización y control de arrendamiento y esta nueva resolución del tsunami, uh -huh. están regulando situaciones anteriores. La ley no se puede aplicar para hechos pasados.
0: Pasados retroactivamente. Uh -huh.
1: Entonces, eso es una de las primeras cosas que hay que decir. No obstante, pues ya eh, se, justamente contra esta disposición quinta se hizo o se ejerció un recurso de nulidad que todavía no ha sido decidido en el Tribunal Supremo de Justicia recién, ¿no? Y, ¿Sí? y también viola el derecho a, a la propiedad, aquella eh, el, dentro de lo que es el derecho de propiedad está la,
0: la facultad la, de, que tú,
1: de, disponer. Que, de disponer, Yo vendo, cuando tú, no vendo. Quieras, cuando tú quieras, Es el momento, no es el momento y aquí además pasa algo eh, adicional bastante delicado que el precio no lo pone el propietario, el propietario. Sino sino la sino son precios eh, fijados por el Estado mm. que en la actualidad a pesar de que esta resolución obliga a hacer una oferta de venta dentro de los 60 días, ahorita no hay precio fijado para hacerlo. Es decir, que aquel... Eh, a, si usted es propietario y usted está dentro de, este, de, de estos, estos, supuestos, de estos de supuestos
0: de ley, de ley. Uh
1: -huh. por ahora no tiene que angustiarse que va a ser sujeto a multa o sanción porque en la actualidad no existe un precio vigente para hacer la oferta y si no existe el precio pues usted no tiene que hacer la oferta. Ahora obviamente
0: a algunos propietarios esto les va a convenir porque el hecho de que le regularizaron el, el alquiler y no puede subirlo si no le autoriza la SUNAVI el hecho de la permanencia permanente del inquilino eh, hasta tanto no consiga otra vivienda, lo engorrosó el procedimiento administrativo más posterior al procedimiento de desalojo judicial. Eh, en definitiva, pareciera que es hasta más cómodo bajo este escenario, obviamente. Es mejor vendértelo y salgo de eso.
1: Con la ley anterior teníamos eh, y, ya, y se venían vendiendo decenas de edificios en todo el país a los inquilinos eh, de manera voluntaria los propietarios les convenía porque ya el tema ya no era rentable más bien le daba más gastos pues y se vendían a unos precios incluso con financiamiento y luego que se le vendía a todos los inquilinos y hacía la transformación a propiedad horizontal uh -huh. eso venía pasando pero el, hubo un efecto psicológico en los inquilinos cuando llegó la ley contra los desalojos claro. arbitrarios
0: sí fue un decreto del presidente Chávez uh
1: -huh. que eh, Muchos asumieron el no seguir pagando claro. los alquileres. Se
0: confundió mucho el derecho a de la vivienda Con hagas lo que tú quieras para quedarte ahí.
1: Es Lamentablemente. Correcto. Y entonces el juego se trae. En
0: algunos, casos, en
1: algunos no. casos. Y pasó otros temas en cuanto a los depósitos que tenían los propietarios. Bueno, es un tema bastante complejo, pero en este escenario donde un propietario siente que constitucionalmente no puede ser obligado a, a vender, vender,
0: ahora está obligado. Tendrá,
1: sí, pero genera un rechazo en el propietario.
0: Sí, es Además, como, bueno, ¿por la, falta, la
1: falta de cumplimiento por parte de la SUNAVI y otros organismos en la fijación de precios. Así sin, posible
0: en este momento, desde el punto de vista material, proceder a cumplir con la no, resolución. Y
1: además, fíjate, con todos los procesos inflacionarios que tenemos, fíjate lo que sucede y por qué el propietario no va a estar animado a hacerlo. Te voy a especificar cómo se hace el procedimiento de oferta para que veas qué puede pasar en un año después de que el propietario haga la oferta si la hace.
0: Ya vamos a hablar de cuál es ese procedimiento, ya sabemos esto está vigente es obviamente ley en Venezuela y hay que cumplirla bajo cuáles parámetros, ya los vamos a especificar se encuentra usted en una situación como esta, quiere opinar, qué le parece, está de acuerdo o no está de acuerdo el derecho a opinarse lo garantizamos siempre, pero también hay que cumplir con el deber de respetar y por eso siempre todas las opiniones deben ser en el marco del respeto adecuado escuchamos música en caliente de estéreo y mientras tanto acá en Play FM yo hago publicidad. Ventana Legal arroba Raymond Horta arroba ventanalegal arroba tuabogado com arroba Gaceta Oficial. Eh, nos decía bueno, hay un procedimiento efectivamente para cumplir con esta resolución que hay que agotar paso a paso para que en definitiva el propietario cumpla con la ley que lo obliga a vender la propiedad a aquellas personas que tengan más de 20 años en edificios donde haya apartamentos arrendados. ¿Cuál es ese procedimiento?
1: Fíjate, la, el, la Ley de Regularización y Control de Arrendamientos de Vivienda tiene previsto lo que se llama la preferencia ofertiva y eh, esta norma es la que cita esta nueva resolución del SUNAVI que debe ser aplicada. Entonces, existen varias formalidades que deben cumplirse. Debe notificarse al inquilino, al arrendatario o arrendataria que ocupe el inmueble de manera auténtica. Es decir, hay que trasladar una notaría o hay que trasladar un tribunal que le notifique al inquilino la intención del propietario de vender. Bueno, intención entre comillas obligada. Y una vez que ocurra esto, esto debe tener o la redacción de este documento debe tener, bueno, hay algunos requisitos que debe cumplir con, como cuáles son las, debe poner cuáles son las condiciones de venta. Deberá indicar cuál es el precio que no puede ser el mayor al precio establecido al legalmente del inmueble, uh -huh. las modalidades de negociación, la dirección doce, donde será recibida la respuesta hay que anexarle el documento de propiedad del inmueble que en el caso de estos eh,
0: Propietarios que propietario todavía no tienen el documento de condominio tienen que agotar ese procedimiento antes.
1: Tendrían que, no que sencillo, terminar. No, que no, no es no, sencillo. Para
0: nada. Esto es un proceso complicado. Hay mucha gente que se queda trabado en esto porque no ha hecho el, el, propio, el documento de propiedad horizontal ni, ni obviamente el documento de condominio. Por ejemplo,
1: en las alcaldías hay que hacer una separación de lo que es el edificio, que es un solo bien, una sola ficha catastral, en ficha, tantas fichas catastrales como haya apartamentos. Es decir, que hay que hacer una subdivisión administrativa antes para que esto pueda ser. Dime tú si esto va a ser posible en, dentro de los 60 días siguientes de la resolución.
0: No, obviamente no.
1: Evidentemente. Sin lugar a dudas, no. No.
0: ¿Qué más procedimientos establecen? Recuerden que hablamos de ese procedimiento para la oferta a este inquilino que tenga más de 20 años en esa vivienda.
1: Fíjate, no se puede exigir el pago de contado. Es decir, que si el propietario le va a notificar... Al inquilino no se le puede exigir el pago de contado ni podrá establecer un plazo menor de un año a los efectos de la obtención del crédito hipotecario. Imagínate tú... O sea que estás precio, parado
0: hasta que... Eh, vamos a suponer
1: que, 100 bolívares.
0: Eso quiere decir, Raymond, que además estamos suprimiendo la opción de compraventa con los lapsos que normalmente se establecen de 30... 60 días, o no 60-30 no, no. Se,
1: no se pueden hacer opciones esto es una oferta de un año recordando un poco el, el, el código civil tiene previsto que cuando una persona le ofrecía a través de una carta a otra y la otra aceptaba, eso se consideraba un contrato si fueran dos cartas independientes
0: claro el código civil es casi de la época de la colonia bueno, bueno pero así funcionaba más más y esto sigue pero,
1: funcionando más o menos así es
0: decir, entonces, importantísimo, se lo ofertas y él tiene hasta un año para poder conseguir el crédito para comprártelo.
1: O sea que el... el Mientras tanto de, obviamente
0: sigue alquilado.
1: Diga lo que diga, la oferta, él tiene hasta un año para conseguir el crédito hipotecario. Eh, tampoco es exigible la entrega de arras o cualquier otro valor antes, es decir, eso es de la opción de compra bueno, el
0: tema de la opción de compra-venta nada de un pago previo, nada de un porcentaje adelante, nada de las prórrogas de los lapsos que están establecidos, muchísimo menos cláusula penal,
1: ahora imagínate si el, el, vamos a suponer hipotéticamente vale 100 mil el inmueble y pasa un año y la devaluación es del 50%, ya existe un perjuicio para el propietario porque cuando recibe no puedes
0: cambiarle el precio
1: no, para nada el precio, una vez que está pactado, es un precio que no se precio. puede cambiar.
0: Ah, o sea, yo te precio. pago un año después, que vale menos. Me bueno, salió, pero me salió niña, en salió Estas todo. son las
1: cosas estas son las cosas donde no hay la igualdad constitucional claro. para todas las partes, no se respeta el derecho de claro. propiedad Es
0: importante hacerlo porque ciertamente bueno, después de ya 20 años ya bueno
1: Ahora, ¿qué pero... pasa? Hay, hay dos cositas también que debemos aclarar, en el caso que usted le ofrezca el inmueble, usted tiene 90 días calendario siguiente al ofrecimiento para aceptar o rechazar la oferta.
0: 90 días calendarios para que lo entiendan son días continuos, es o sea no se cierto. incluyen los sábados, los domingos y los feriados
1: Es correcto. Para que lo
0: sepamos 90 días para aceptar. Vamos a dejar entonces la pregunta al aire, para irnos a escuchar buena música, Raimo, eh, ¿qué pasa si yo no estoy interesado, no lo quiero comprar, no, no tengo la plata, ni la voy a conseguir, ni, ni me interesa pues chicos que me venda, la broma, tú estás obligado a vender, pero yo no estoy obligado a comprar que entonces son dos escenarios pues, de dos polos que salen de la misma situación jurídica. A las 12.28 minutos vamos a escuchar buena música a través de 95.5 Play FM a través de 105.9 Caliente Estéreo. Ustedes me pueden llamar 761-8928. Aprovechemos que el doctor Raymond Horta está acá y que hablamos de esta importante resolución que tiene un par de semanas eh, pues ya aprobada y que es ley en esta república. Se las comentamos un poquito más cuando regresemos. 12.32 hace 32 minutos Raymond Orda nos acompaña como todos los martes religiosamente en esta sección que compartimos con él que se llama Ventana Legal, marca registrada que le pertenece a Raymond Morda Raymond, tenemos una llamada telefónica a través del 761-8928 y por acá eh, Laura Lilue está escuchando el programa y dice mil felicitaciones por su programa de radio hoy. Por favor, hablen qué ha pasado con las personas que depositaban en los tribunales. Laura, ya te contestamos, vamos a darle oportunidad a nuestro eh, escucha. A ver, buenas tardes, ¿de dónde me llama? nombre y apellido, por favor Pablo, hágame un favorcito bájale el volumen a su radio para que nos pueda escuchar díganme ajá Ajá, bueno, ya, ya entonces déle el teléfono a la persona para que esa persona nos llame o nos escriba para que te defiendas radio radio.gmail.com por allí yo recibo los casos y le brindamos la, la asesoría gratuita que me están pidiendo. Raymond, volvemos a los requisitos. Eh, Tienes 90 días continuos para decirle al propietario quiero o no quiero el inmueble. Dos escenarios, si sí lo quiero. Tengo todo un año para buscar el crédito, para pagarlo, para todo lo demás. O le digo, N -n -n, no lo quiero no lo quiero comprar, no tengo la plata, no la voy a buscar, estoy cómodo así. En el escenario número uno, es decir, acepto la oferta, me estabas comentando que además hay unos descuentos que hay que hacerle al inquilino.
1: Sí, ahí en el artículo 137 de la Ley para Regularización y Control de Arrendamientos de Vivienda se establece que si la relación arrendatiza, arrendaticia es de 10 a 20 años hay que hacer un descuento del 10%. Si el inquilino, sí, un, poco, un
0: poco absurdo porque si es de 10 a 20 Ya no estamos dentro de la resolución Es a partir de los 20 en adelante
1: Bueno, entonces entraría En el punto 2 Muy buena tu observación, entraría Entre las relaciones de 21 a 30 años uh -huh. No, lo que pasa es que La resolución habla de edificios Que tengan alquilados más de 20 años No dice de inquilinos Que tengan más de 20 años
0: Oye, pero eso es otro temazo es otra, eso, es, eso tienen que aclararlo porque una cosa es que en el edificio de 10 apartamentos haya eh, 8 alquilados durante más de 20 años, pero resulta que el mío tiene 10 nada más.
1: No, si el inmueble tiene más de 20 años alquilado le el edificio... En todos los apartamentos? Sí, señor.
0: Ah, caramba. Y entonces, sí, sí, ya, ya voy a tener la llamada, Alexis. Si, eh, si tienes allí... El, eh, más de 20, de 20 21 30 a 30, 30 años 15%, 15%. 31
1: años a 40 años 20% mm. una relación de cuare, superior a 41 años hasta el 25% de descuento
0: Y no se lo puede regalar bueno, vamos a, Sin a tener, comentarios vamos a atender la llamada eh, 12 35 minutos nombre apellido y de dónde nos llama por favor Ok, Inés, adelante. Uh -huh. ¿No hay ningún heredero? Ok. Ok. Buena, muy buena pregunta Inés, ya te vamos a responder, ¿no? Porque cuando no hay herederos, la herencia queda como se llama herencia yacente. ¿Qué significa la herencia yacente? Es una herencia que no tiene nadie que la reclame. Y por uh -huh. lo tanto, el Estado asume ese bien y entra a ser propiedad del Estado. ¿Qué significa eso? Que sería el Estado quien tiene que tomar una decisión si lo expropia o si te lo vende bajo los parámetros porque propietario es propietario. Entonces, en el caso el, el Estado asume el bien y entra como bienes del Estado y decidiría el Estado qué hace con esa vivienda. Es delicado, ¿no? Porque después que le dices al Estado, aquí tengo esta casita, tú no sabes qué puede decidir el Estado, ¿verdad?
1: En realidad es un tema, legalmente todo bien que no tenga heredero... Entra el Estado. Entra al, al, al Tesoro ¿Cuánto Nacional. ¿Cuánto es que
0: tenía? Como 16 años, que no aparecía ningún, ningún dueño, ¿no? Hay otra opción para Hay, ella. Sí,
1: es de, bueno existe lo que se llama la prescripción adquisitiva, adquisitiva.
0: Por ahí le iba a decir, porque tiene más de 10 capión. años de buena fe poseyendo y al tener entre, hay dos opciones, 10 años de buena fe o 20 de mala fe.
1: Claro, lo que pasa es que si en esos 16 años o en esos 20 años eh, se está en condición de inquilino, no se puede alegar la prescripción adquisitiva.
0: Ah, pero yo te diría a ti, pero es que resulta que a partir del año... Tal, ya yo no soy inquilino porque es que no le estoy pagando el arrendamiento a nadie porque se, mu se murió el propietario
1: tendrían que pasar 20 años desde la muerte del propietario que nadie lo reclame y que no se pague el alquiler para tener mm. ese ánimo de dueño sí. para Eso, alegarlo en tribunal. Es,
0: es bien interesante, yo te dije que te esperaras unos cuatro añitos más para poder hacerte dueña con lo que se llama esto de la prescripción adquisitiva 20 años pose poseyendo ininterrumpidamente Legítimamente, con el ánimo de hacerte dueño, con el conocimiento de todos, porque es público, no es que te escondiste, sino que es público. Hay una acción civil ante un tribunal de primera instancia que se llama eso: la prescripción adquisitiva, la adquisición por usucapión, se llama eso. Así como posees seguirás poseyendo, como me recordé de civil, civil viene en la universidad,
1: esos tiempos de estudiar, un hombre sirvió de algo, muchacho. yo tenía una
0: profesora que era muy mala, yo llevaba como promedio de 20, entonces me ponía como 12, 14, horrible, yo en segundo año hasta me quise retirar de la universidad, porque era muy terrible la profesora, no voy a decir su nombre,
1: No es vale pero no
0: lo logró, me gradué igualito como. Mención honorífica. Mira, volviendo al tema importante de la llamada de Inés, hay muchas casas que están en esta situación, gente que se fue al exterior y no apareció nunca más. Y es un procedimiento pues paralelo a este que entra Ojo, en Hay algunos
1: edificios que completo, están completos, están ocupados por inquilino u otro tipo de, 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 de cualidad de ocupante que tienen que pasar por estos procedimientos o pudiera, dependiendo de cada caso, no se puede generalizar un abogado dándole la asesoría correcta, pues
0: es, es llevarlos
1: a eh, reivindicar o no reivindicar, sino a, a establecer un derecho que le corresponde conforme a la ley.
0: 761-8928 si tiene una pregunta vinculada con este tema o si quiere dar su opinión con relación a esto si usted está en una circunstancia similar aquí estamos a su orden para contestarle estamos manejando dos escenarios conforme a esta resolución en cuanto a la obligación del vendedor del comprador de vender escenario 1 estoy interesado tengo todos esos descuentos además de eso tengo un año en el escenario 1 qué pasa si vencido el año no tengo la plata, no me dieron el crédito
1: bueno, fíjate, ahí eso se convertiría en una especie de incumplimiento a la, a la aceptación de la oferta.
0: Y podría entonces disponer el propietario de vendérselo a la otra persona.
1: Sí, el, hay dos casos y todavía no lo hemos mencionado. El inquilino se queda callado. Uh -huh. El inquilino no dice ni sí ni no. Se toma como negativa y a partir de ese momento, vencidos esos vencido 90 días... Eh, ya el propietario puede ofertar ese inmueble a, a una persona. persona distinta a la del arrendador o claro, arrendata.
0: compadre, por ahí, ahí viene la otra Correcto. parte. Usted se lo puede ofertar a quien quiera, pero el derecho a permanecer en la vivienda con calidad de inquilino, porque está prohibido el desalojo arbitrario de vivienda, lo sigue manteniendo el inquilino. Entonces el propietario compraría bajo esa condición y tiene que dejarlo allí hasta que no agote los procedimientos legalmente. Si no va a haber
1: siendo. interés de una persona en invertir en un, en un inmueble que
0: no, desalojar no puede a
1: desalojar a la persona y, es, y estas son las cosas que uh -huh. en el fondo hacen que tampoco se quiere hacer la, la oferta o que el inquilino muchas veces no quiera yo, yo no juego
0: domino, pero ¿cómo dices? ¿Se trancó el juego?
1: Juego trancado.
0: Juego trancado. Tenemos una llamada a través del 7618928. Buenas tardes, nombre, apellido y de dónde nos llama, por favor. Alberto, ¿de dónde nos llamas? Ok, adelante con tu pregunta. No. Ok, oye una cosa, ¿ustedes dividieron bienes cuando se separaron? Ajá, pero ¿no hicieron igual la división de, la, de los, los bienes comunes? Mm. Uh -huh. Ok, una pregunta que tengo antes de contestarte que no tiene que ver con esto, okay, porque esto es otra cosa, eso son división de bienes en materia de concubinato, es un escenario distinto, ¿cuántos años tienen que les dieron el crédito? Ok. Eh, lo primero que tienes que hacer es eh, revisar el documento de propiedad de, de, de préstamo porque hay algunas previsiones que impiden vender antes de pasar un determinado tiempo. Por lo general casi todas son siete años para que tú puedas venderlo, claro, aún lo, estando pagando el crédito. Lo que ¿no? pasa
1: aquí que es un caso particular, sí, porque no le está vendiendo un tercero, sino un comunero. Claro. Yo dificulto que el banco se vaya, se vaya a oponer. Se
0: vaya a oponer, sí. Es más fácil.
1: Es más fácil. Lo que hay es que hacer un documento y llevarlo a la institución bancaria, o, hacer, o ir a la consultoría de la, de la institución bancaria, a los efectos de que se haga la venta de derechos del uno al otro y... Alberto, tú quedarías con la hipoteca o pagando todo completa. el saldo.
0: La otra opción que te tengo Alberto es que tú puedas hacer formalmente la división de los bienes de, de, del concubinato porque hay una comunidad de bienes aun siendo concubinos y que queden de mutuo acuerdo que ella te cede todos sus derechos sobre ese apartamento que adquirieron en calidad de concubino los dos y tú le pagues tu parte y quede saldada entonces la división 50 por 50 que exige la ley. Otra llamada, 12.43 minutos nombre, apellido y de dónde me llama por favor. Ay Dios, mosca, mosca, entonces rapidito. Uh -huh. Ok. Eh, una pregunta, ¿estás inscrito en la SUNAVI como propietario que ha arrendado un inmueble? ¿Tú o tu mamá? Claro, pero no lo, no te registraste. O sea, te, te explico por qué, Juan Carlos. Hay un procedimiento ahora que exige que los propietarios se registren ante la SUNAVI para hacer todos los trámites vinculados con esto. El hecho de que el contrato se haya indeterminado eh, implica que existe existe el contrato, porque además fíjate que el contrato estaba vigente con la ley anterior eso es un contrato que se indeterminó en el tiempo por lo tanto está vigente con las características del último contrato que se firmó no la puedes desalojar hasta tanto no agotes el procedimiento administrativo ante la tsunami que es un procedimiento que requiere paciencia resistencia <ríe> entre otras cosas ¿no? la,
1: la buena noticia es que si eh, eres hijo único no tienes donde vivir ese es el único bien que tienen ustedes esa va a ser la, la, argumentación. la argumentación y la causa que está prevista en la ley que te va a permitir recuperar el inmueble.
0: Agotando, sí, previamente el procedimiento previo ante la SUNAVI.
1: Tiene que iniciarse en la SUNAVI sí. y después, si no hay convenios que se hagan o mediación allí, parte. pues entonces después, una vez que se acuerde con lugar el... el de Uy, ...cadena nacional...